0: Fala, galera. Beleza? Está começando o episódio 22 do Codando TV. E hoje temos os participantes Bruna Souza, a participante, desculpa, Bruna Souza, Gustavo Santório e César Castro. E hoje iremos falar sobre se vale a pena fazer um app com a Camila Neves. Se apresenta aí, Camila.
1: Oi, gente. Eu sou a Camila. Podem me chamar de Camis. É, eu trabalho com o mobile a um bom tempo aí, desde 2013, quando é, a gente trabalhava com Ionic ainda lá na Rede Record e fazia em uma única plataforma, é, né, pra, num, numa única linguagem para as duas plataformas. É, hoje eu sou PM, então eu comecei muito na, na linha de design, de mobile e tal, tive experiência no Guia Bolso, tive experiência na Use também. E, e hoje, é, na use eu migrei para PM e hoje eu estou como PM Mobile na Hotmart.
0: Muito bom. E hoje, na live, gente, ela vai trazer toda a experiência dela, junto com a Bruna, junto com o Gustavo e com o César, para a gente passar um pouco de informação para você, se vale a pena não criar um app e também ver um pouco se é tão fácil, se é um pouco difícil, qual pode ser um dos melhores caminhos que você queira estar tá percorrendo. E assim, Camilo, te escutou quantas vezes eu quero fazer um app?
1: Nossa, acho que principalmente quando eu pegava muito Uber, sempre tinha um motorista do Uber falando, putz, eu tenho uma ideia muito boa de app, já que você faz app, né, o que, que eu posso fazer tal, como é que eu começo? Fica com o meu contato para você me ajudar e tal. É, então, acho que eu já ouvi várias vezes, eu não sei vocês que estão aí mais na área de desenvolvimento, né, eu como designer e PM sempre ouvi.
0: Então, mas quando tu falou do Uber, porque o Uber, tipo, tu fala pro Uber, ah, pô, eu trabalho com tecnologia. Aí o cara já fala, mano, quero um app.
1: Tipo isso? Eu não sei, eu acho que é mais na linha do, da ideia, né? Acho que era muito motorista ali, é, é, a, aprendendo ali, né, a como trabalhar com tecnologia ali, né, e estar tá dentro de um, de um app que presta serviço. E acho que vem a... Começa a aparecer os insights ali, né? De falar, putz, acho que talvez isso também daria para funcionar num app, né? Acho que é muito nessa linha, não sei. É, eu imagino que é, esses impactos tenham sido é, ocasionados por isso, assim. Mas nem sempre é o... Acho que eu já tive outras, outras experiências, assim. Outros lugares também de pessoas querendo criar app, assim, por ideia, né?
2: Comigo aqui é, é muito engraçado. Vem de três meios, sim. Ou é da família, ou é uma pessoa que estudou comigo, ou é uma pessoa aleatória que eu falei assim, trabalha com tecnologia. E ela fala, nossa, eu tenho uma super ideia de essa. tipo, geralmente é desses três nichos que saem, saca? Tipo, ou, é, ou é uma pessoa que tem muita, muita intimidade com você, ou alguém que não tem nenhuma intimidade, só sabe que você tra trabalha com, com tecnologia. É, eu, acho tipo... que é, eu acho
3: que é bem natural isso, porque... O aplicativo é uma coisa resumida, que está sempre na palma da mão da pessoa, uma coisa teoricamente simples. Né? ela tá a, a tela já apresenta poucas opções para ela, tipo tem poucos, pou, poucos, poucos botões ali e ela consegue fazer alguma coisa legal. Só que a complexidade por trás disso, né? Sim. É, de manter a coisa toda funcionando, que é o, o, o grande... A grande magia né, da coisa é poder chegar até a mão do usuário, assim. só que isso está difícil de enxergar, né?
4: E depende também da, da questão do segmento que você implanta um aplicativo, né? Se a gente está falando de um segmento de varejo, acaba o aplicativo sendo muito parecido com um desktop. Lógico, com uma experiência um pouco bem mais simples, entre aspas, tá? Mas eu acho que a gente acaba incrementando tanta coisa que vira um mini desktop no seu celular com tanta informação. Então... O conceito, ali ainda está um pouco perdido em alguns segmentos do
1: mercado.
4: E pessoas também,
1: também, né, gente? Uhum. Sim, eu acho que até nesse... No sentido de que é uma coisa que está realmente na rotina das pessoas, né? Então, quando as pessoas absorvem aquilo que está na rotina delas e falam nossa, é, é tão... E é muito do que o César falou ali, né? De tão, acesso tão simples. Ele me chama, né? O app me chama para eu interagir, né? Então, eu recebo uma notificação do Instagram eu lá em menos de né, um segundo né então acho que isso acaba que criando essa atratividade né por ser um modelo de negócio que fala putz né se eu fizer um app eu acho que eu vou né é, bombar aqui né vou, fazer, vou ganhar muito dinheiro não sei Vou estar em todos os os devices e tal
0: e assim Sim. o pessoal do nosso chat já tá participando aqui é, quem tá entrando aqui na live Deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha essa live aí para o pessoal estar tá entrando, porque a ideia é a gente ficar pelo menos quase uma hora batendo papo sobre isso. E a gente já tem o primeiro comentário do Bacique, justamente que a Camila falou, que, que também leva um pouco em consideração que, como tá muito na palma da mão, né, eu, no meu ponto de vista, e o celular teve uma adoção muito grande, né, que o Fernando Bacique falou o seguinte: o celular teve uma adoção por uma fatia muito grande da população. que tá na palma da mão, né, está fácil, né? E se. E se dá uma sensação que está fácil, dá uma sensação que você pode fazer qualquer coisa, né?
2: Acho que pode ser mais ou menos para aí. Vocês concordam? Alguém discorda? Eu tenho um ponto sobre isso. A facilidade, eu acho que é o um ponto-chave. Por exemplo, você tem um celular, você consegue acessar sistemas web. Você consegue entrar no Chrome ali e navegar para onde você quiser. É, só que geralmente, você tem um app, a pessoa prefere baixar aquele app e acessar por aquele app. Por quê? Pela facilidade. A, a navegação é muito mais fácil quando você tem algo feito para aquilo, saca? É lógico que tipo, a gente tem hoje sites responsivos, mas é, quanto mais feito para aquilo, quanto mais especializado, melhor a experiência. Quanto melhor a experiência, mais a pessoa tipo, assim, é incentivada a usar, né?
4: Sim. Eu tenho um, um ônus da situação, é, que é justamente, eu tenho meus pais, eles têm 65 anos, e eles não estão familiarizados com o aplicativo. Então, eles usam o celular para acessar a página web. Então, eu falo, mãe, baixa o aplicativo, é mais fácil, a experiência. Mas, para uma galera, um público que é mais velho, que não tem tanta familiaridade com a tecnologia com que foi implantado, é, não é tão fácil assim ter esse acesso. Então, acho que o meio de você acessar uma empresa, uma loja, ela tem que ser né? ela tem que atender todos os públicos, então você pode entrar num app, pode entrar na web, a experiência na empresa tem que contemplar todo mundo, então tem o ônus disso também.
1: Sim, sim, e, e até é, puxando um pouco do que o Bacique falou é, nos comentários, é, hoje, é, tem, existem alguns dados que, assim, 75% da população brasileira já tem acesso à internet, e 58% dessas pessoas, quase 60%, usa a internet exclusivamente pelo, pelo celular, né, e... Inclusive, nessa pandemia, o tanto de adolescente, criança, que assistiu aula online pelo celular, né? E graças a essa facilidade né, também, né? Algumas puderam ter acesso né, ao celular, outras, infelizmente, não. É, então, tiveram que ter uma assistência ali. É, mas acaba que, é, no final das contas, é, os jovens hoje têm muito mais facilidade mesmo de é, mexer com... com, com é, todas as, as possibilidades de device mobile, né? Seja um, um iPad ou um, um Apple Watch ali, um, um celular, e aí sim, é, facilita muito mesmo para quem tá chegando, pra quem já tá, é, não tá habituado, né, eu já sou cringe, já não sou mais, <risos> é, já não sou geração é, Z, né, é, Z, não, é Z, né, então tem várias coisas que meu filho, assim, mostra, então, ah, o TikTok e tal, então, por exemplo, isso eu já não tenho super familiaridade, né, então eu já olho assim e falo, nossa, usabilidade do TikTok não é muito pra mim, não.
2: É, mas é, é super legal a gente ver isso e, tipo, dentro desses dados que você está colocando, é, até falando um pouco do, da, da experiência que eu tenho hoje né, na empresa atual, ela foi uma empresa que, tipo, ela tinha um app há muito tempo, só que era um app que não tinha tanta qualidade, que é o que a gente está falando, a questão da qualidade, a questão da experiência, a questão de trazer o, e incentivar o seu cliente a utilizar o seu app. E aí a curva mais ou menos entre web e app era, sei lá, 85% web e tipo só 15%, 10% usavam o, o, o mobile. Quando a empresa investiu na parte mobile, investiu em fazer um app de qualidade, um app especializado naquilo, é, a curva se inverteu tipo em seis meses. Eu acho que o app era 92% de, de acesso era via app e tipo 5% acesso só web, saca? Então era... era, era pensando isso. Quando você, de fato, investe nisso, né, é, é, a, a, o resultado vem. Você lembra Sim. que ano que era isso? Ah, 2018, eu acho. 2018, 2018 para 2019. É, bem avançado,
3: né?
4: uhum. é, mas eu toquei um produto que ele tinha experiência tanto no, de contratação no app quanto na web e tinha realmente essa quebra e, e por costume mesmo do público que a gente atendia, a galera ia mais para contratação na web, dependendo do perfil, se era PJ, PF, a gente ia... E aí acabou uma segmentação de perfis assim, o app ele vai atender somente PF e a web vai atender somente PJ. Então ficou uma experiência quebrada, assim, sabe, por públicos. Pela gente... essa diferença de construção, desculpa.
0: Não, 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 a preferidade de vocês. Uhum. E assim, ô, ô Camila, o quanto isso pode, pode afetar na hora de criar ou construir um app, né? E a, e a gente não vê, sei lá, pesquisar sobre se vale a pena, que nem o, a Bruna trouxe agora há pouco, por isso que quis levantar esse ponto, o Gustavo falou agora há pouco de como tem evoluído né, mais mobile do que o web, é, na, na condição que ele estava lá em 2018, qual, qual que você, talvez seja um dos pontos que você imagina, assim, que você acaba, pela tua experiência, imaginando que possa ser?
1: É, até um pouco do que a Bruna falou, né, a respeito de ter dois públicos diferentes ali, um público web, e um público mobile, é, acho que um dos principais é entender muito isso, né, a gente costuma chamar de caso de uso, né, use case, então a gente precisa entender ali é, se existe uma chance da pessoa, é, do seu público acessar via app mesmo, o que você tem para oferecer, né? Então até mesmo é, se é uma ideia que veio do zero, né, Um produto que veio do zero mesmo e que a primeira possibilidade é, você já tá pensando em criar um app, então você tem que entender é, qual é a necessidade que aquele app está sanando, né? Qual que é a oportunidade? Qual que é o problema que ele está resolvendo? Não é só ah, beleza, vou criar um app que tem uma ideia incrível, né? Não não dá. E tem que pesquisar muito a concorrência, né? Quem são as outras pessoas que estão usando essa plataforma como meio de solucionar um problema, né? É, porque, às vezes, já tem muita gente que está resolvendo esse mesmo problema via web e as pessoas já têm o hábito de, de acessar ali via web é, com mais recorrência, né? Então, acho que teve... A Bruna deve até saber um pouco mais sobre isso, porque já está né, nessa área de varejo e tudo mais, mas houve um tempo em que as pessoas tinham um hábito maior de comprar via web, né, por conta de inserir número de cartão de crédito e etc. E isso mudou um pouco nos últimos, nos últimos anos, né, Bruna?
4: Ainda a gente tem essa quebra de comportamento em, em compra na web e compra no app. Ainda tem bastante gente que usa o desktop como meio principal de comprar qualquer coisa. Isso eu falo tanto usando o computador quanto usando a própria página da web no aplicativo. Até porque, dependendo do público que, que a empresa trabalha, não tem condição de comprar um celular com muita potência para para suportar os aplicativos. Então, acaba indo mais na página que tem dentro do, do celular, enfim, do, do browser, e assim vai. Então, realmente, assim tanto na, na, na empresa que eu trabalho hoje, quanto na empresa que eu estava, que também tinha que tinha essa quebra de experiência, era muito dividida, assim, realmente, a usabilidade e contratação do, dos próprios produtos por conta dessa não conhecimento ou é, costume, que eu acho que usar o app é uma questão muito cultural muito de, de costume da, da nova geração, enfim tinha bastante quebra e não, não estávamos 100% migrado para um aplicativo e eu acho que a gente está longe disso.
3: Cara, isso é interessante porque é, a, a nível de sistema operacional mesmo é um telefone é muito mais seguro para você fazer uma transação né, para você fazer qualquer coisa do que um PC com Windows, por exemplo sim é, e as pessoas meio que não, não tem essa instrução sabe não tem essa essa informação fácil para elas então tipo ela, muitas vezes elas tendem a acreditar que um PC vai ser mais seguro para ela comprar alguma coisa do que o próprio celular e não né? tem, um, Eu tem acho um que sistema
4: depende... de de pode, pode falar bruna tem sistemas de autenticação que são através do próprio telefone do usuário né na verdade todas as empresas todos os aplicativos estão usando isso para validar o, o cliente né é, para conhecer o cliente e através disso a gente conseguir até liberar outros serviços adicionais para o próprio usuário. Então tem um super ganho você usar o aplicativo, né? além da experiência.
2: É, até Camisa, tem uma pergunta para você. Ver, é, pô você acha que, além de todos os quesitos que a gente está falando, né, Putz, questão de segurança, questão de é, sistema operacional, e, e tudo que, a gente, que envolve é, é, a, a segurança de transacionar ou de trazer o cliente para transacionar, é, uh, o grande ponto é como que eu, na experiência, garanto e, e falo para o cliente, ó, oh, o meu sistema ele é seguro e você pode utilizar tanto no app quanto no web que você não vai ter problema, sabe? Como eu consigo dar essa segurança?
1: É, eu acho que as lojas até têm tentado emplacar aí o vendas em NAP, né, NAP Purchase, né, então tem hoje é, Google Pay, Apple Pay, né, então, que é justamente para aumentar ainda mais essa credibilidade aí, que você não está só pagando através de é, uma plataforma, né, um, sei lá, um e-commerce que ainda você não tem essa confiabilidade, mas que ali no Apple Pay e Google Pay você acaba que você está confiando. É, no sistema operacional do seu celular. Né? Então, acho que tem esse ponto. Só que ainda assim, as taxas de, de, é, que são pagas para essas lojas são muito altas, então, assim, são em 30%. Então, acaba que para o negócio, para o produto, não vale tanto a pena, assim, é, inserir é, esse tipo de pagamento. Né? Então, o que, são, é, o que é colocado ali, muitas vezes, é, é você criar uma conexão da marca mesmo, né, e credibilidade da marca mesmo, para que é, o, o usuário, o cliente, ele acabe é, confiando mesmo naquela marca para conseguir transacionar ali dentro.
0: E assim, o, o Matheus Gomes, ele fez uma pergunta aqui no chat, gente, pode mandar pergunta no chat, a ideia é interagir, vocês interagirem com a gente, a gente vai tentar responder, e o máximo que a gente pode aqui, tá? É, o Matheus Gomes comentou aqui, acessibilidade mais UX são as melhores opções de garantir a aceitação de público de todas as idades? Difícil, assim.
1: é assim? É, eu como ex-designer, aí posso dizer que assim, né? A gente tem, tem várias coisas que ah, é, no UX a gente dizia muito que a gente... A gente tem que fazer um, um produto tão fácil que seja utilizado por uma pessoa bêbada, assim, né? O the, the, the user is drunk. Acho que até tem um canal no YouTube que fala muito sobre isso, que é, tipo, faz teste de usabilidade com pessoas bêbadas, assim, para saber se as pessoas estão conseguindo usar, uhum. né? Aquele, aquele fluxo do início ao fim. É, mas acho que a gente só consegue garantir isso se a gente testa com diversos públicos, né? Então, é... Testar desde é, com o público desde que seja mais jovem mesmo, que é a, o público TikToker mesmo, até um público já é, mais velho que aí está nessa mais né, com mais idade aí, que está nessa faixa etária aí dos pais da Bruna, por exemplo, que, que tem um pouco mais de dificuldade de utilizar um fluxo mobile ali, né? Então acho que é isso, esse tipo de coisa que vai fazer com que garanta mesmo é, é que está acessível né, e que, tá, é, que a gente está possibilitando o acesso para várias pessoas mesmo.
0: E assim, a gente está falando de, de app, de ideias, de tudo, de alguns, alguns pontos que a gente comentou, mas tem várias barreiras né, para a gente criar um app hoje. né? Tem bastante barreira. E isso é que a gente também quer mostrar para vocês, talvez né, em algum momento, provavelmente agora, que não é tão simples assim, Criar um app, talvez, né? Depende da proposta, a gente sabe que tem um depende. Tudo na vida tem um depende, violento. <risos> mas, em Gerais, se você quiser criar um app, não é tão fácil. né E o que você acha disso também, ô Bruna? Você quer criar um app? Você, é, você quer ah, criar um gente. app? Você é PM? Legal. E aí, como você faria?
4: Primeiro passo, eu preciso ter pessoas do meu lado. Então, quando eu falo de um aplicativo, eu falo de vários times acessando esse aplicativo para construir. E isso causa um pouco de gastrite. Por quê? Porque vão ter vários times com as suas formas de desenvolvimento mexendo na mesma aplicação. Então, na minha opinião, tem que ter um time focado, com back, com front, para trabalhar as questões do aplicativo. O ônus dessa questão é justamente a gente é, começar a sufocar o time, porque realmente é muita demanda. Né? Mas o primeiro passo que eu faria é ter pessoas Segundo passo, eu preciso ter um discovery com todas as áreas envolvidas para ter uma melhor experiência com o feeling de todo mundo, inclusive o pessoal de atendimento, que é que lida com o cliente, com o time de design, com o time de com os stakeholders da empresa, com a diretoria, enfim, com a galera, os desenvolvedores, que, cara, é, esse incremento de ideias deu uma experiência muito bacana para o cliente, porque nós nos colocamos como uma, numa posição de clientes também. Dependendo da empresa, do segmento e tudo mais. Então, eu seguiria mais por esses passos aí. E tem que ter dinheiro, né, gente? para pagar esse povo, né? Pelo amor de senhor. Exato.
2: Acho que um ponto até o, o Rodrigo, o Bruna o e o é, é errar rápido. Eu acho que tem muitas empresas que elas erram em errar rápido. Elas querem fazer um produto completo, algo já complexo e trazer tudo pro cliente de uma vez e falar toma, só usa. E aí acaba elas demorando, elas acabam demorando muito, é, é, gastando muito dinheiro, gastando muito recurso, perdem o time quando elas descobrem, e aí isso vem muito da metodologia ágil também, né? Elas descobrem que não era aquilo de verdade. Então, eu acho que tem muitas coisas que você tem que fazer no processo, mas a, a principal delas é tentar errar o mais rápido possível. Então, putz, é, é, testa o, o, o que você quer, é, é, calcula o um MVP, vê o que, que o que, que de fato você precisa entregar. Testa aquilo e já joga na mão do cliente, porque quem vai falar se vai dar certo ou não é o seu cliente. Ninguém mais vai falar, pode falar se vai dar certo no um produto ou não. Então, joga na mão do cliente e deixa ele falar se tá bom ou não.
0: E aí, Camila, vem tá por aí mesmo? O que tu acha?
1: É, eu, eu concordo com isso. Acho que a gente precisa muito olhar. Para o que é o que entrega mais valor logo no começo, né? Então, é, e, e agregando e complementando, incrementando esse app aos poucos, né? Até mesmo uma coisa que eu tenho estudado muito recentemente é a criação, é identificar o hábito de consumo da pessoa, seja de consumo de algum de determinado produto, ou de consumo do que você quer criar aquele app para que você consiga criar um app que tenha recorrência de uso, né? É, um app de viagem, por exemplo, é, as pessoas, elas viajam com uma pra, né, um Airbnb da vida, né? Elas viajam anualmente, semestralmente, né? A recorrência de uso não é tão, tão frequente assim, né? Então, a ideia é testar rápido mesmo e identificar muito mesmo a frequência e até mesmo... É, quando que, que, naturalmente, o usuário ele vai lembrar do seu app para que você consiga priorizar ali o que vai além é, dessa funcionalidade básica ali, que é o... Ah, eu vou fazer um app que é para alugar é, né, Airbnb, né? Para alugar residências de vários lugares do mundo. Tá, mas as pessoas elas vão acessar uma vez no no ano, uma vez a cada semestre. Então, qual que é a, a minha próxima funcionalidade, o próximo incremento que eu vou fazer pequeno ali, para que elas façam, tenham uma recorrência de uso e sempre lembrem do Airbnb para fazer esse tipo de transação, né? Então, ah, vou colocar, por exemplo, a, lista de, a minha lista de, é, lista de favoritos. Então, durante o ano, eu vou favoritando tudo que eu quiser ali, porque eu vou lembrar do Airbnb, porque o meu favorito está lá, né? Então, é tudo de forma bem lógica, assim. Mas uma dúvida que, que eu tenho, assim, porque eu nunca fiz isso do zero mesmo, é a parte de fundação. É, eu já fiz fundação de novos produtos, mas uma fundação de um app mesmo, assim, a não ser na época que era em Ionic, que, a gente... <risos> que era outra história. Eu nunca fiz essa, essa etapa de fundação mesmo do app, assim, tecnológica, sabe? Do que, que precisa do zero para fazer um app Android, assim. Eu não, eu não sei. E aí, é esse tempo de fundação, que é necessário antes de até entregar valor, né? quanto tempo será que isso dura? Será que dá para usar agilidade? Será que dá para ser ágil na fundação? É
0: porque tem um ponto que a, a, a Bruna comentou e o Gustavo comentou, que eu fiquei, que eu fiquei pensando, né? Até pra, pode até assustar um pouco as pessoas. Para criar um app, precisa de pessoas, de back-end, front-end. É, para quem está vendo a live e não conhece, são como se fosse papéis para cada vertente de um desenvolvimento. Precisa de pesquisa, precisa de um monte. Então, quem, quem quer criar um app do zero, sozinho, como que faz? Difícil? Se, 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 se a gente está conversando precisa de um monte de coisa, eu, eu imagino que vocês estão falando isso porque vocês estão querendo chegar no objetivo certo e que seja um, um caminho mais feliz, né? Seja, tipo seja, Sim. um tiro certeiro, né?
2: Quem quer... Eu, eu tenho uma resposta rápida para isso. Qual? Você convence outra pessoa. Se você <risos> quer criar um app... É, sozinho, você não vai. Então, convence Sim. outra pessoa. Porque se você cons conseguiu convencer uma outra pessoa a comprar essa ideia contigo, provavelmente essa outra pessoa vai con conseguir convencer outra. E aí, você juntando um grupo pequeno de trabalho, você começa a, a, a fazer algo, saca? Sozinho, você não faz.
4: E, e César, até um passo antes, né? Eu acho que para você querer construir um app, você precisa saber o porquê você quer construir um app. O que você quer atingir com aquele app, se faz sentido a ideia, e eu acho que você lançar para um público, sei lá, para sua família, um público de amigos, uma pesquisa pequenininha para você sentir se a sua ideia faz sentido, e você pensar em formas melhores de aplicar aquilo antes de fazer, que é basicamente a gente faz um mini-descobre, né? É, eu acho que dá mais segurança para ser construído a aplicação.
0: E assim, a Câmara pediu para a gente falar da fundação, mas é até complicado falar, né, porque tem, um, tem vários vertentes de dependes aí, a ideia... Depende, depende, depende. Não, tem uns dependes violentos, por exemplo, o primeiro deles, a, tua, a ideia, se você quiser fazer um aplicativo mais simples, você pode usar telas, por exemplo, no Android, do material design, que já tem coisas, pelo menos, relativamente prontas, é um, é um exemplo, então você não precisa se preocupar com layout... Você tem algumas ferramentas que a gente vai entrar até em detalhe daqui a pouco, que auxiliam o desenvolvimento e não precisa de várias pessoas, talvez uma única pessoa consiga se resolver. Então, tem um depende. Então, para começar um app, uma fundação de um app, eu não saberia responder de maneira exata, porque te, depende muito do objetivo do próprio produto, né?
2: Se vai afetar o número de pessoas. E Dá para falar o... da fórmula, né, Rodrigo? Dá para falar de uma fórmula para fazer isso. Acho que o... Eu... O, o Cezão ia puxar uma pergunta aí, né, Cezão?
3: É, sim. Eu ia sim ter uma pergunta muito interessante do Ricardo aí. Inclusive, salve, Ricardo.
0: Ah, salve, é, Ricardo.
3: O... É, perguntou quanto de investimento vale ser gasto? Porque a, a Bruna, se não me engano, ela, ela tinha levantado a questão da grana, né? E aí, o e aí, quanto de investimento vale ser gasto para testar uma ideia com a app, se tem uma fórmula.
2: É, eu, eu queria falar rapidinho dessa questão da fórmula, que na minha visão, é, você montando o seu MVP, convencendo uma outra pessoa, tendo ali, é, é, o que, en, entendendo, né? Tendo feito essa pesquisa, e hoje tem várias formas de fazer. Sua própria rede social, tipo, pelo menos, qualquer um daqui tem, sei lá, 200 seguidores. Com 200 seguidores, tipo, se metade responder sua pesquisa, você já fez uma pesquisinha legal. Uh, tendo isso pronto... A fórmula de você é, começar a montar um, um, um app de fato, né, montar um produto, é você entender qual é o seu MVP, a partir do momento que você tem o seu MVP, você chama um especialista. E o que é um especialista? Alguém que trabalhe com app. Todo mundo hoje, acho que é difícil você não conhecer alguém que trabalha com app hoje. Se você não conhece, tipo, Get Ninjas, tem um monte de, de, de lugares aí que você consegue achar. E... Monta essa apresentação para ele e, e mostra o que você quer. A partir do momento que é o que o Rodrigo comentou, depende muito, depende. Mas, a partir do momento que você sabe onde você quer chegar, você sabe o seu MVP, eu acho que você já consegue definir ali, minimamente, o que você precisa. É, não necessariamente o que você tem que fazer, mas o que você precisa para começar, saca? E aí, Camis, o que tu acha também disso?
1: Eu acho que funciona. Eu acho que é uma boa, é já pensar estrategicamente até em escala, né? Porque se você já começa com desenvolvimento já naquela linguagem que é a que você vai manter o app, funciona muito bem. E hoje existem até ferramentas que se uma pessoa não conhece um dev Android, um dev iOS, ela também consegue usar, sabe? Então são ferramentas online que no final das contas você consegue criar um app. Óbvio que, assim, não vai ser o melhor, melhor performance, melhor né, entregabilidade ali para o usuário, mas é, já é o suficiente para você ter uma noção, mais ou menos, se as pessoas têm intenção de baixar, se as pessoas elas têm interesse, se, se resolve algum tipo de problema e entender, mais ou menos, o comportamento. Né? Então, acho que existem começos possíveis. Né? Então, acho que desde a linguagem nativa, até de repente alguma coisa mais paralela ali que ajude alguém que, que quer guardar um pouquinho, né? tá um pouco mais safe ali, fala, opa, não tô com tanto, tanta grana assim pra, pra jogar e, e apostar, mas daria pra pagar, sei lá, uma ferramenta X que daria para validar mais ou menos a ideia, mas considerando que é um MVP que tem que ser jogado fora ali para quando você quiser a escala.
0: É que também tem ferramentas que hoje em dia nem cobram também, né? Dá para você começar testando sem gastar nada e, e ver o que dá, né? E ver se alguma coisa é... Alguém também quer responder dando a opinião do, da pergunta do Ricardo? Bruno, César? Vou até colocar aqui de novo, que eu acabei removendo.
2: Eu acho que só um ponto, Rodrigo, sobre o valor. Acho que a gente não falou de valor, né? É, bem rapidinho, eu acho que a questão do valor é o quanto você é, vale a pena investir, o quanto você fundamentou o seu produto, o quanto você fundamentou a sua ideia em testes, em benchmark, em pesquisa. Então, depend o dependendo do quanto você tem fundamentado e do quanto você tem de certeza que isso vai dar certo e do mínimo possível que seja uhum. achismo, né? Algo que você tenha fundamentado, aí vale você investir mais ou menos, né? Porque se você achar se é só um achismo, aí é, é, muitas vezes é, não vale a pena você investir tanto, tanto no, no, numa ideia, sabe?
1: Sim. Faz sentido. É muito nível de incerteza ali, né? Então, assim, quanto maior a sua incerteza, menor o investimento. Quanto menor a incerteza, você pode aplicar um pouco mais de, de grana ali, né? Mas
4: eu acho que vai além... Oi, você quer? Não, não, fala. É, e ia comentar que também vai muito de, do propósito. né? Então, se a gente vê, por exemplo, a questão da empresa, de várias empresas de tecnologia que ninguém botava fé e cresceu com a ideia maluca do dono. Então, a gente conhece bastante esse cenário. Então, se tem claro e tangível que tem um propósito por trás, vale a pena o investimento. Independente de quanto for inicialmente. Você pode começar na sua casa sem nenhum real no bolso e tá ótimo, assim, você vai se virar. E o negócio vai
0: crescendo. Um ponto antes, a gente para um próximo, é, quer falar alguma coisa? Alguém?
3: Não, eu só, só ia comentar, tipo, esse, essa, esse exemplo que a Bruna deu, cara, me lembrou muito o iFood no começo. Nossa. Eu lembro isso que lá em 2010, não sei, mais ou menos ali, é, que quando eu conheci assim, a marca iFood, eu falei, cara, como é que essa galera vai conseguir fazer com que todos os restaurantes vão aderir a isso? E pronto, tá aí o Brasil inteiro, assim. sim as
0: as... e eu assim gente a
4: cliente, fidelidade já ah, todo mundo aqui na <risos>
0: pandemia né? todo mundo tá dando carteirinha lá do iFood aí uma pergunta só gente eu vi que o Matheus Gomes comentou que a gente está com eco é, comenta aí gente no chat para a gente ter um feeling se tá tudo bem se a voz tá legal se o... a imagem tá boa até para a gente ver se a gente consegue ajustar alguma coisa aqui tá e até voltando pro tópico ah antes de voltar pro tópico como já tá mais ou menos na metade do vídeo Lembrando de novo, pessoal, a gente está com sete likes aqui. Então, por favor, vamos aumentar esses likes, aumenta aí, clica aí no joinha aí para nós para ajudar a gente o canal do Codano. E vamos pro próximo tópico, assim, que a gente ia explorar um pouco mais a, a Camis. Ela trouxe bastante coisa aí para estar tá mostrando o quanto o app está é sendo uma evolução notória já no mercado, né, Camis? Comenta um pouco sobre isso para gente.
1: Minha cachorra está latindo aqui, gente. Aí tá com um pouquinho de eco. Vocês vão escutar lá, latindo. É. Mas é, eu acho que hoje, assim, né? Se, se existe uma marca que ela quer estar tá presente na rotina do, do cliente, ela precisa investir nesse investir em um app, né? Acho que até não só estar tá na rotina, mas também é, entender o comportamento, conseguir captar mais dados do que é possível captar na web, apesar de que agora com LGPD e várias outras coisas está bem mais difícil de captar dados, né, mas ainda assim, é, toda essa parte comportamental vale muito a pena, assim, é, fazer esse tipo de investimento, contanto que seja é, um investimento bem pensado, baseado em oportunidade de mercado, né, então, se você entende que tem ali uma oportunidade que você, é, como o Gustavo levantou várias vezes, assim, é testar, pesquisar e, e identificar o quanto tem essa, essa chance de, de ter fit mesmo, né? É, mas no dia a dia, de verdade, é, tem que olhar para a retenção, tem que olhar para a nota das lojas, tem que olhar para é, o quanto as pessoas estão engajando no que você está promovendo ali com o seu app, né? Não é um... Não é um bebê que você coloca no mundo ali e fala, ah, deixa ele rodar sozinho. Ele não, não roda sozinho, né? Então tem muita coisa ali para observar no dia a dia e para fazer melhorias incrementais, é, que não, que, porque é vivo, né? No final das contas.
0: E a manutenção ainda também, né? Que é um ponto que as pessoas ignoram também. A pessoa acha que fez o app e está safe, nunca mais preciso mexer nele, né?
4: É, eu tenho uma pergunta relacionada a isso, para a Camis. Você já viu algum cenário onde foi construído o MVP e, e nesse MVP já deu resultado, assim, o aplicativo foi um sucesso, top, dando receita, maravilhoso. E aí ficou esse MVP o resto da vida. Porque realmente estava mais focado em ganhar receita do que já estava acontecendo no aplicativo. E aí, depois não teve as melhorias, ficaram muito mais é, não foram priorizadas, vou dizer assim. Você já teve essa situação?
1: Eu acho que dentro de mobile, especificamente, acho que foi um pouco mais raro isso acontecer. É, mas já vivi assim, em outros cenários, não, não só de mobile. Acho que acaba que né, o mercado de produto, ele, é, ele tende a ser assim, né, ah, vamos experimentar, e fica lá no MVP e fala, ah, tá funcionando, beleza, deixa lá rodando. É, acho que o mercado de produto, ele tende a, a ter esse tipo de comportamento, eventualmente, né? É, e que é um, na minha opinião, acho que é um comportamento que deve ser combatido, né? Porque a gente precisa ter, é, ser incremental, a gente precisa olhar para os dados e ver o quanto está é, sendo o impacto ali do que a gente está fazendo no dia a dia para que a gente entregue o valor para o usuário final, né? Senão a gente começa a tirar coisas da nossa cabeça e sempre começar coisas novas e parar de terminar, né? Não, não terminar porque é, é vivo, né? Mas a gente para de olhar porque a gente já fez no passado, né? É, mas em termos de manutenção, é, já vivi esse cenário de ter que olhar depois de muito tempo para uma coisa que estava num legado lá há muitos anos e que tinha que pegar e mexer, sabe? Então, é, sei lá, é, app iOS que teve que mudar para Swift, sabe? Que não era Swift na época, então teve que começar a fazer é, mudança para Swift. É, Swift é a linguagem de iOS, gente. É... E, e, e outras coisas assim né que já tive migração de, de é, para Flutter né já passei por várias coisas aí nesse nesse caminho
2: o, o Matheus falou uma parada bem legal aqui que acho que casa bastante com o que a gente está falando. É, ele falou assim, para o microempreendedor é normal querer um app e achar que é necessário apenas um dev e acabam entregando uma aplicação com baixa escalabilidade, mal arquitetado e isso acaba trazendo apps ruins. Acho que casa muito com o que a gente tá, tá falando aqui, né? De, de questão de legado, questão de MVP, questão de, de investimento. Porque no final, é, para você ter algo escalável, para você ter algo de qualidade, você tem que investir um dinheiro mas nem sempre você tem esse tipo de coisa. Então, é muito importante que a Bruna e a Camis falaram. Tipo, vão acontecer esses processos, né? Algo que, tipo, é um MVP, ele não vai nascer com a qualidade que a gente espera, com, a, com a, a escalabilidade que ele tem que ter, mas ele é algo que testa se dá certo ou não. E aí, se deu certo em algum momento, e aí é muito o que a Bruna falou, tem que ser priorizado, né? Nem sempre é, mas tem que ser priorizado, de fato, o desenvolvimento do produto completo, né? E aí, por fim, você chega e faz essas melhorias. Não sei se o que vocês acham em relação a isso?
3: É isso, é, é e as melhorias vão se incrementar e sempre de pouco em pouco e assim é continua esse conceito de quando errar errar rápido, sabe? É, eu acho que isso que é o mais importante quando você está querendo pôr em prática uma ideia. Sabe? Sim. Tem
4: e... uma pergunta para Camis depois sobre o assunto. Ah,
0: tranquilo. O Henrique, só vou comentar o que o Henrique Monte comentou. É. Ele já criou aplicativos do Zero durante o processo. É, ele diz que fez todas as etapas que a gente está comentando, ó, gente. É, o Henrique já criou apps, eu conheço ele, é, e ele já utilizou tudo que a gente está conversando. Então, alguma coisa aí a gente está tá mais próximo aí da realidade. sem pensar no que estava fazendo, convencer pessoas, pesquisa com amigos, estudos de mercado. Acho que é, é mais ou menos por aí mesmo tudo que a gente está conversando. Ô, ô Camis, é, não sei se cabe a tua pergunta, Bruno, ou se quiser, tu já faz. É só uma pergunta. Tu cê, chegou, chegou a separar aqueles números lá que você tinha comentado para mim, né, para trazer para o pessoal, não chegou?
4: Sim, sim. Tá, separa é. eles
0: rapidinho e Bruna, faz tua pergunta Beleza.
4: então. Juro que é rápida é só mais uma polêmica. Opa. É... Cara, você já trabalhou com em times, porque conforme vai acontecendo, o app vira o grande centralizador de todos os times, todo mundo quer entubar coisa no, no time e tudo mais, do próprio time ter essa sensação que eles viraram uma grande pastelaria? Ai, é.
1: Polêmica, falei
4: que é assim. Olha, é olha só,
1: olha só. Putz, eu acho que isso é tão, é tão natural no mercado de produto, assim, que chega num nível de, de é, quando a gente tem empresas que são maiores e que escalam e que acaba que é, a gente tem top-down ali, vai muito no feeling de quem tá né, ali falando, putz, olha, eu tive uma ideia genial, né, mas assim, todo mundo tem ideias, né, acho que todo mundo tem ideias, o grande, a grande dificuldade é colocar essas ideias, é fazer essas ideias se tornarem práticas e que elas gerem retorno, né, que elas gerem resultado, né, acho que eu já trabalhei com o César e com o Rodrigo, acho que a gente, nesse meio tempo, a gente nunca teve essa experiência, assim, de pastelaria em si, eu acho que a gente realmente fazia as coisas que tinham muito sentido, assim, Acho que tem muito orgulho do, do app que a gente criou lá dentro da Uzi. Acho que ele escalou num nível assim, que fazia muito sentido dentro, dentro do contexto da Uzi. É, mas em, em outros momentos, acho que é inevitável isso acontecer. Assim, sabe? Acho que as pessoas elas passam olhando muito para o campo das ideias e pouco para o campo do resultado que as ideias podem trazer. Né? Acho que é esse tipo de coisas que a gente... como né, Nosso papel de PM é diário combater esse tipo de, de situação, né?
2: Uma, uma parada legal em, em relação a isso é quando você tem uma matriz de valor dentro do seu produto, né? porque basicamente você é, trazer uma feature, trazer algo para dentro do seu produto, não é só se a ideia é boa, né, que nem vocês falaram você tem que ter embasamento você tem que ter estudos, tem que saber se prototipação, você tem que saber se isso vai dar certo ou não o quanto de complexo vai é trazer o quanto de valor que vai agregar então, tipo, a matriz de valor ela basicamente vai juntar todas essas informações e no final você consegue saber putz, é, vale a pena trazer ou não e quando vale a pena e aí ajuda você a priorizar, né, Eu acho que é, é muito isso. Sim. E assim, a Camis,
0: separou os números para trazer para a gente? Se os números são, assim, ela me falou alguns, até pedi para pode detalhes para a gente ver juntos aqui, mas são chocantes os números, hein?
1: É, isso aí é muito para quem quer criar um app do zero, achando que Sim. vai, né? Tipo, putz, votar em estar o né, celular de todas as pessoas do Brasil, do mundo e tal. É. Recentemente umas pesquisas da Quetra, que é uma empresa de inteligência mobile, é, eles trouxeram que a retenção de, de a curva de retenção de um app Android, né, focada em Android, esse estudo aqui, é, no primeiro mês ela vai de assim, então, para 20%. Assim, então as pessoas que instalaram o seu app, é, em um mês, 80% delas desinstalaram e foram embora. Enquanto que em 90 dias, né, nos primeiros três meses, ali esse número cai ainda para é, só 5% delas estarem tá no seu app. E isso muito porque a gente compete por espaço, né? Então, assim, né? Os devices eles não têm um, um espaço infinito ali, e, e, e tem muito do: ah, eu vou baixar para testar, a concorrência é super alta, é super fácil de baixar um app na loja, né? É... Então, só de você baixar, testar, falar, putz, não curti, desinstalei e peguei outro. Ou então, eu tenho muito hábito de baixar uns 10 apps do mesmo assunto, assim, e aí eu vou lá e testo um por um, <risos> eu não sei vocês, mas eu testo um por um e falo, putz, esse daqui foi o que eu mais gostei. Até mesmo para fazer benchmarking, né? Acho que é muito importante é, entender o, o, os competidores ali e onde você está se inserindo que... que porque é finito o espaço, né, na web tem pouco disso, né, mas no mobile tem muito disso, de espaço finito.
0: Sim, e outro ponto também que você falou, você falou que 80% das pessoas no primeiro mês, né, se eu for a memória, desinstala, né, e no final só 5% fica. Ainda tem a porcentagem que o pessoal nem, nem instala seu app, porque de repente você tem uma nota um pouco ruim, ou o último, último comentário do seu aplicativo é um comentário que fala assim, hum, não vou pegar esse aqui não, porque já comentaram ruim, eu vou pegar que tem uma nota maior, né? Então, tem as pessoas que nem entram ainda no app. Né?
1: Sim, tem vários estudos de que, assim, apps com é, menos de, de quatro estrelas é, são raramente baixados, assim. Então, as pessoas, elas baixam mais apps de quatro estrelas para cima, assim, né? Então, isso já é um ponto que, assim, se seu app não estiver agradando, ele já está fora da... da... Do, do leque ali de possibilidades de quem vai baixar.
3: Então, não sei um que seja a única opção, você... né? Tem, só tem aquele app que faz aquilo. Aí, não, aí é, é a exceção. Mas, cara, eu mesmo, eu, eu, pô, eu desenvolvo apps e tal, mas eu também vou nessa, sabe? Tipo, eu vou no que tem a ranking maior, óbvio. Mais, mais pessoas testaram aquilo.
2: E aí em cima disso, o quanto que é importante, você comentou, de tipo, baixar vários apps de uma mesma... De uma mesma tá dando um pouquinho de época, né? Não sei, não sei se é só pra mim. Boa. É, não sei se é, é, você comentou de, putz, baixar vários apps da mesma, da mesma ideia ali, da, da, que faz a mesma coisa e ver qual que é o melhor ali. O quanto que é necessário e o quanto que é importante você deixar com que o seu cliente faça um cadastro rápido, tem um acesso rápido, tipo pelo menos um, um experimento ali, nem tipo, não seja um app grátis, mas um experimento grátis para saber se o cliente gosta ou não daquilo. É, é, ao invés de, tipo, já chegar e, putz, não, beleza, para você entrar, você tem que fazer um cadastro, cadastro preencher tal, tal, tal coisa, e pagar, tipo, X reais para poder acessar meu app, saca?
1: É, acho que até o, a parte de, sem, de tirar fricção, tirar obstáculo, é um dos princípios de mobilidade, né? Porque, inclusive, a, a Apple, durante muito tempo, ela ela bania, bania não, ela não aprovava aplicativos que tinham um login, né, que era você baixar e você ir de cara com, com ali, uma parte de cadastro ou login sem enxergar o que, que o app é, tem de valor, né. Então, durante muito tempo, é, principalmente lá no começo, ela, ela bania esse tipo de app, ela não aprovava esse tipo de app, ou era muito, com muito maior dificuldade esse tipo de app aprovado. É, e muito por isso do que você falou, Gustavo, de mostrar o que, que o app tem, e até porque, assim, né, não é nem... É, era um requisito da loja, mas que no final das contas, se você coloca ali, logo de cara, você coloca um muro para o seu usuário, é, dificilmente ele vai falar putz, quantas vezes vocês já baixaram um app e aí você via ali que tinha que fazer um cadastro gigantesco, responder várias coisas, ou então é, não tinha nem pelo menos um trial ali, né? Alguma coisa é, para você experimentar o que, que é o app em, 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 em seu 100% de potencial ali e que você desistir é fácil, né? Então, acho que no, essas são algumas das... das Possibilidades de mercado, assim, justamente para você mostrar o que é valor para o seu usuário já de cara, né? Para que você não tire esse tipo de fricção, né?
3: Você não acho que isso depende muito de do quão o app já é conhecido? Quão a empresa já é conhecida? Tipo, quão aquele serviço já é conhecido? Uh, se, por exemplo, o app da Uber uh, quiser colocar um login de cara, a Apple não vai barrar, vai, entendeu?
1: É. Eu... Nessa época que a Apple barrava, eles chegaram a negociar com grandes players, né, então a Netflix, é, Spotify, é, porque tinham realmente é, essa, esse, era essencial que tivesse login, né, no Netflix não, não tinha antes como ter login, Agora, não tinha como não ter login, né, na verdade, olhar para... É, para o app não ter login e, e até eu não sei se vocês se vocês já é, se vocês lembram mas o app do Netflix tanto o, da o o app de TV, quanto o, o mobile mesmo, é, ele tinha muito de você ver o catálogo, era uma imagem do catálogo, né? Então, você tinha uma noção ali, falava, opa, é mais ou menos isso que tem lá dentro. Então, apesar de não ter o, de ter o login, né? Que era um muro, você tinha uma imagem que mostrava o que tinha mais ou menos ali dentro, que era constantemente atualizada, né? Mas, realmente, os grandes players, eles têm mais facilidade aí de... É, Maior poder de barganha, digamos assim, né? De falar, putz, ah, eu vou colocar o meu login aqui porque eu quero muito estar lá, né? Acho
2: que é um assim. que tem. Fala, fala, fala. um ponto importantíssimo que vale a gente ressaltar e em cima disso que o César e a Camis falou, tipo, como você se torna um grande player, é, como o seu app é, é reconhecido e como o seu app começa a ser visto, eu acho que o primeiro ponto a gente já falou bastante que é o produto você tem um produto assertivo um produto que atende, um produto que traz benefício mas um outro ponto também que muitos players, muitas empresas não olham empresas que têm marcas grandes e tipo, muitas vezes o app tá lá embaixo, é porque tipo tem várias coisas que você puxa e são to dos para você fazer para ter um app que são minimamente necessários para a loja escalar o seu app. Então, tanto loja quanto Play Store quanto Apple Store eles recomendam mais. O seu app aparece mais. Isso funciona para N players. Quanto mais é, pela qualidade, pelo e se você faz o que eles falam, é, nota é, é, faz sentido, direciona. Mas, por exemplo, se você não direciona no app o seu cliente. Para avaliar o, o, na, sua, na loja, você vai ter muito menos conversão do que você teria se, putz, no seu app você chega e fala: pô, ó, é, é, avalia meu app. E também, se você o tempo inteiro vem falando: avalia meu app, avalia meu app. Muitas vezes o cliente vai chegar lá e vai avaliar mal, porque tipo, você está me obrigando a. a avaliar o app, uh, questão de segurança, questão de, de, de uh, uh, não escalabilidade de tamanho por exemplo, um app muito pesado um app, um, um app simples de baixar então tipo tem várias coisas que você tem que fazer que você vai ganhando escala na, nas próprias lojas e tendo mais visibilidade né?
4: e uma coisa complementando o que o Gustavo disse, é que é super importante que recentemente eu aprendi né, indo para o varejo que foi a questão do SEO, né quanto de informação, de conteúdo esse aplicativo tem para o Google ler que, de fato, ele é um aplicativo é, bom, que é algo que tem palavras-chave, que, que a galera busca. Então, se você não investir, um, um, vamos dizer, um marketing digital, né, que, que faz essa parte de conteúdo, que coloca informações é, claras e fácil para qualquer pessoa entender dentro do seu app... É, realmente essa parte de engajamento não, não chega no alcance esperado então, é algo que as empresas não investem muito e as novas empresas, assim como Netflix a Amazon, é, ou, as Casas Bahia faz muito isso também elas, elas investem nessa, nessa qualidade de informação do, do, tanto do desktop quanto dos aplicativos deles Rodrigo,
0: não estou te ouvindo o acontece? A live é isso, né, gente? É, quem coloca no mundo? No mundo? Né? <risos> Aí, gente, até baseado no que a Bruna falou, o Matheus trouxe um comentário. Criar um app com analytics hoje é fundamental para obter métricas consistentes do usuário sem precisar enviar ele para a da loja, né? Não acho? O que tu acha, Bruna? Você que já puxou um pouco dessa parte de analytics, de dados, enfim, de busca...
4: Gente, com certeza, eu saber onde o cliente está clicando para aquilo virar algum insight, virar alguma melhoria, é a melhor coisa que eu posso fazer na minha vida. É, e, e realmente, assim, você ter isso tagueado, é, as funções do seu aplicativo, gente, taguear é coisa assim que você, com design ou com o próprio desenvolvedor iOS, você consegue fazer. E até estudando os cursos que tem no próprio no Google, você consegue fazer esses eventos. E, e isso traz muita informação rica e aí você consegue entender qual é o tempo de conversão para o cliente, se, aquela, se aquele fluxo do produto faz sentido onde que o cliente está engargalando mais e, e cara, pelo é, menos assim é, hoje na empresa que eu trabalho é premissa, assim qualquer construção dentro do aplicativo, guiar justamente para trazer esses insights parece que a gente traz o cliente mais é, é, traz cliente próximo né? indiretamente vamos dizer assim eu tenho uma posição então, é polêmica.
2: Eu tenho uma polêmica em relação a isso que eu passei por durante muito tempo. É, é importante taguear, mas temos que taguear tudo. Por quê? É, muitas vezes, o tagueamento, ele é o que consome um tempo de desenvolvimento, e, e não só do dev também, é, consome, sei lá, se você tem uma pessoa de digital analytics, alguém que olha para esses tagueamentos, cria dashboards, cria queries, consome um, consome um tempo razoável ali para você fazer. E muitas vezes, eu passei por isso, em, não, não só na empresa que eu estou hoje, mas em várias empresas, é que a gente tagueava, muitas vezes, por taguear, e acabava não utilizando esse dado para nada, saca? Tipo, no final a gente não tinha um funil, a gente não tinha uma métrica, não, não fazia melhorias em cima disso, saca? Sei lá. Putz, a gente sabia que o um funil, por exemplo, de Analytics, que é os fluxos que você está seguindo na tela, né, é, que estava quebrando na metade. Então, sei lá, tipo só 5% dos usuários chegavam ao fim desse funil. Mas no final, muitas vezes as empresas e, e tipo, os, os, a parte de, de, do, do, do time, né, não. não priorizava essas melhorias, não pensava em melhorias em cima disso. Então, a minha posição polêmica é isso. Pô, é, eu acho muito interessante taguear, eu acho que faz sentido, mas não tudo. Eu acho que a gente tem que taguear as coisas que, de fato, são importantes, que, de fato, vão gerar é, é, dados interessantes para você analisar, saca? É. acho que como... Aí desculpa, Canta, <risos>
1: Acho que como tudo, tudo que a gente faz, a gente tem que saber o porquê, né, que a gente está fazendo, né? Então, é, acho que o principal é entender o que, que você quer com, que, com aquele tipo de tagamento, né? Então, Firebase hoje, por exemplo, que é uma das ferramentas mais utilizadas por, por mobile, né? É, que é uma ferramenta de analytics, ele até tem limitação ali de quantidade de eventos que você pode colocar, né? E, e todas as ferramentas de analytics, ela tem assim, aquele limite máximo de eventos que podem ser mandar, enviados e, e tagueados tagueados, enfim. Então tem que pensar numa estrutura que faça sentido para o propósito do produto e pensar muito no porquê que você quer taguear aquele tipo de coisa, né? Então... E
4: aí eu vou um pouquinho do que vocês estão falando do de não taguear tudo. É, eu entendo que se a gente taguear tudo, a gente vai ter uma experiência completa do produto que a gente tem. Por mais que a gente utilize menos a informação do cara fazendo, sei lá, depois do login, ele está na home. É, a gente utiliza essa informação menos, vamos dizer assim, não sei, desculpa aí, é português. É, mas é, é uma informação, é mesmo assim, importante para a evolução contínua do produto. Porque em qualquer momento, eu vou precisar de alguma informação de cliques para eu saber mexer numa home. Então, eu entendo que é importante, sim, esse curso todo.
0: E é tão interessante dessa parte de números, que a Camis também tem mais números para trazer para a gente, para ver o quanto é relevante, até quando você quiser criar algum tipo de app, ou fazer alguma coisa do gênero, tem ter os números para ter um pouco mais de propriedade, né, Camis? Você está no mudo, Camis.
1: Oi, Boa. vocês estão me ouvindo?
0: Estamos, tá você escutou a
1: gente? Não escutei, fiquei offline. Só, só,
0: só como a gente falou dos números, a gente sabe quanto que é importante eles, que você também trouxe mais alguns para estar tá mostrando para o pessoal é, números referentes a apps do Brasil, né?
1: É, é muito louco, porque assim, é, a Opinion Box, aliás, quem está quem querendo muito fazer um app e, ou então trabalha com app, é muito importante é, ver se essa pesquisa que ela é feita semestralmente, que é a Panorama Mobile Time da Opinion Box, e que em maio do ano passado eles trouxeram. É, fizeram uma pesquisa de apps na home screen dos usuários brasileiros, né? E, e aí eu queria que vocês chutassem aí. É, tem três apps que estão em 30% dos, dos smartphones ou mais, assim. É 30% para mais. Quais vocês acham que é? Pode usar. Ou pode <risos> Ou apps X. Ó, primeiro
4: Brasil.
0: Brasil. Primeiro que a Camis deu uma ideia. Galera, comenta aí no chat qual que vocês acham, tá? Gostei da ideia da Camis. Comenta aí no chat qual que vocês acham que são os apps que são os 30%, tá? Em 30% de todos os celulares do, de todas as pessoas do Brasil. É
1: isso? 30% para mais, assim. É no mínimo 30% dos, dos celulares.
2: WhatsApp, Facebook e Instagram. Eu iria nesses três
0: também. É,
4: é... Eu ia até em alguma instituição financeira, gente, Caixa Econômica, que é o maior do Brasil. Caixa Econômica? Ai, gente, o povo gosta da Caixa.
0: Não, não, beleza, mas. Nem todo mundo. É, é que, é que eu iria mais na linha do entretenimento. Tipo, a pessoa vai ah, querer é. comunicação, acho que. Não sei. O que tu acha, César? O que tu acha, pessoal do chat? Eu vi que o pessoal tá falando uma pessoa que me convidou mas não sei se você tá, se tem ainda, tá, César, mas o pessoal falou WhatsApp, o Samuel Jason, ele falou Uber, Uber pode ser também, viu? Eu, eu tinha pensado iFood Uber, mas, cara, depois vocês
3: falaram redes sociais, cara, com certeza, uma é. é. rede social.
4: Não, Twitter também, né, tem, ah, mas o Twitter é nem O Twitter é, não não tá é tá mais nichado né? é. é.
2: Eu não falei Uber, porque o Uber tem muitos lugares que você não consegue Uber. Então, tipo, a galera não usa, saca? Cidades mais pequenas. E, tipo, Instagram, WhatsApp e, e, e Facebook é o que qualquer lugar do mundo que você tá, você tem, isso E 99% e o mercado livre. é mais barato não, E
4: o Mercado é... Livre?
2: Cara, Mercado web,
0: então eu, eu uso. Mercado eu sou, livre. Então eu sou da turminha que eu compro o Mercado Livre pelo desktop, porque eu, eu abro já Também. o programa do Zoom para comparar os preços. Eu fico abrindo telas, então eu sou da turminha que o não, eu não pra, confia no Google
2: para comprar no celular. Né? <risos> já,
4: já sou sócia do, do Mercado Livre, gente. Todo dia chega encomenda aqui. O porteiro já até tá me conhece, tá humilhação.
0: Já Ó, o Henrique <risos> falou: pague vendas aqui. Tem bastante usuário, mas eu do Brasil, Sim. pelo menos 30%. E aí, Camis, qual que é, mano? A gente não sabe, a gente tem essas aí. Chegam perto?
1: Olha, não vale, não vale. Eu acho que o Gustavo, ele viu a pesquisa, porque é o WhatsApp, <risos> Facebook e Instagram mesmo. É. é no mínimo 30%. Todo mundo usa, assim, né? <risos> praticamente todo mundo usa é, a caixa o app da caixa está entre 10 e 29% das home screens junto com Uber, YouTube, Messenger e Banco do Brasil é, eles estão ali entre os 10 a 29% caramba eu Nunca não isso sempre foi deus tá vendo vem para a caixa você também olha a caixa fiquei surpresa o
0: Uber
2: beleza é, mas a caixa fiquei surpresa Banco do Brasil também é.
1: É interessante porque, assim, ó, o, né, todos da instituição Caixa ali, né, é, tem pelo menos em outros, em 5%, em 9% também, tem o Caixa tem, é, tem alguns outros, deixa eu ver aqui, de, é, de 2% a 4% tem o app do auxílio emergencial, então, assim, por ser uma instituição financeira é, pública, né, que tem é, o FGTS, né, Você várias coisas ali que você atrela a, a caixa em si, né, acho que todo mundo deve ter alguma, em algum momento teve algum vínculo ali com a caixa, então acaba que tem essa penetração grande mesmo.
2: Ó, oh, eu, eu, o Akimori, Rodrigo, o Akimori colocou uma, uma uma sugestões aqui do que ele achou que era, né, ele colocou o Tinder, tem o Tinder nessa lista aí? Porque isso me deixou intrigado. Será que tem o Tinder nessa lista?
0: É só ver quantas pessoas solteiras tem no Brasil aí. Exato. Com... De
1: vídeo. Qual é a posição do Tinder? O Tinder não tá nessa, nessa lista. Mas sabe o que é curioso? É, o, que, o que tá ali entre 2% e 4% ali que assim, ainda está é o Snapchat. Porque Nossa. apesar do... Sim, é em 2020, mesmo? né? Tu falou em maio do ano passado.
2: Snapchat, é por causa mesmo. dos filtros, gente. Snapchat Certeza. era tipo o TikTok de antigamente. Ah, tá. É,
1: o Instagram copiou os filtros ali, essa parte dos stories, todos surgiram do, do Snapchat, né?
2: Ah, tá. O Samuel também falou um negócio bem legal ali, o Samuel Jason... Facebook e Insta já vem instalado. Muitas pessoas não sabem desinstalar e fica mesmo sem usar. Eu não conheço, mas com certeza deve ter alguma, alguma, algum sistema operacional ali, alguma, alguma LG da vida que, que coloca Instagram e WhatsApp já lá e você não consegue. A pessoa que não tem conhecimento não desinstala, né? Sim.
0: O, o, um ponto, antes de a gente, a gente não fugir tanto do assunto, o Matheus Gomes chegou a colocar a no comentário, só para não ficar. Passa batido, Matheus Gomes falou que, voltando sobre analytics, importante o, prod o produtor saber que nem tudo deve ser push notification. Esse é um fato <risos> também que acaba, acho que, impactando nas instalações, né? Eu senti gente uma mágoa né? nessa. Isso é, é barba, muito
3: polêmico, da... polêmico, uh, muito é. polêmico é. Né? gente. E assim, porque é, é a maior, maior taxa de resposta ali, é tudo mais rápido, né? Pela push. não, né? não
4: é. Acredite, é? se quiser, a maior taxa de resposta de conversão de, de, de contratação ainda é o SMS. SMS? O, juro por Deus. O, a, a, gente fez, a gente fazia vários testes onde eu trabalhava, e aí a conversão que dava maior resultado de conversão ainda é o SMS. O push, ele ficava em terceiro lugar. Era SMS, e-mail e push.
3: E-mail.
4: É não, até porque não hoje...
3: Depende, talvez. Assim, eu estou realmente chocado com essa informação agora. <risos> Depende
1: do público, né? Até porque... <risos> É, e tem uma também. competição muito grande hoje em dia de, de push, né? O próprio Duolingo, tem uma propaganda recente que o Duolingo fez, eu não sei se vocês chegaram a ver no YouTube, que foi o, o push que não pode ser ignorado, porque a, a taxa de conversão de push caiu muito mesmo, por conta de que todo mundo usa mesmo. E aí eles fizeram um, uma propaganda que é um drone, que ele sobe assim, na janela da pessoa e, e projeta o push assim, no prédio vizinho, assim sabe? Ei, fulano, volte a estudar. Tal, você parou, é um pouco invasivo, mas assim, né? Foi muito para mostrar o quanto o push tá, tá em desuso, assim, porque a, a, a concorrência é muito alta, muito alto.
0: E, e, e até um ponto pra gente, porque assim até a gente tá, a gente tá indo encaminhando já para um direcionamento final da, da live, mas tem um ponto assim, a gente falou um monte de coisa. Isso pode desanimar um pouco as pessoas que estão tá olhando. Então, se você está na nossa live aqui ainda, <risos> é, não desanima. Dá para fazer app, né? É, acho que a gente pode trazer também alguns pontos. A Camis já falou alguns, a Bruna já falou alguns, o Gustavo também. Tudo falou Acho que o único ponto que a gente não entrou muito no mérito é no desenvolvimento mesmo, que foi a fundação que a Camis perguntou logo no comecinho. Né? O como, né? O como, é. Eu vou dar uma opinião minha, sincera. Eu tenho um amigo meu, enfim, o nome dele é Thiago, ele estava querendo criar um produto e ele não sabia o que fazer. Ele já queria abrir o servidor começou a pensar em back-end, ele começou a fazer um monte de coisa. Eu falei, não vou fazer propaganda, né? Propaganda não, não, é porque eu acho realmente que funciona. Mas hoje o Firebase, que é uma ferramenta disponibilizada do Google, a Kami já falou do Firebase acho que umas duas vezes hoje, se não falar a memória, eu estava anotando aqui. E o Firebase para desenvolvimento mobile, ele é muito fácil, tá? Um amigo meu ele não sabe nada de mobile, ele não tem é, muito conhecimento de back-end e pouco, bem pouquinho de infra, tem ferramentas, e uma delas, pode ter outras que eu não estou recordando agora, talvez Gustavo, Cami, César, pode me ajudar, mas o Firebase, ela consegue suprir muito. Tem o lance do Push, que está em desuso, desuso não é a palavra, mas está começando a, a, a não ser tão relevante, mas também tem lá, tem back-end também lá, tem tudo lá disponível. É, você também um começaria a aí? Dados, analytics,
3: é, analytics é, análise de tá. erros, é, teste A-B, é, configuração remota. Cara, isso sem querer fazer propaganda mesmo, que nem o Rodrigo falou, mas é uma solução completa.
0: De graça. Mais nada.
2: Inicialmente de graça. De graça. É, eu acho que também tem um ponto. É, Por que a gente falou muito pouco do como? Porque o como, ele, no final, ele é o menos importante. Porque se você tem tudo isso, é, o como não importa muito. Se você vai fazer web, se você vai fazer um app, se você vai fazer iON, que nem a Camis falou, se você vai fazer... No final, tendo um produto segmentado, você consegue. Aí, falando um pouquinho na parte técnica, eu concordo com a galera. Eu acho que é, a, o Firebase traz muita coisa legal para gente. Eu acho que é muito importante também você... Saber onde o mercado está indo. Então, por exemplo, hoje a gente tem muitos, muitos devs React, é, a gente tem muitos devs é, que hoje codam nativo, né? Codam para Android, é, é Swift para iOS. A gente tem muitos devs hoje que estão migrando para o Flutter, que, são, que, são, que é um, uma, um outro framework, uh, então é, é muito importante também na hora de você tomar essa decisão do para onde você vai, do como você vai fazer é você olhar para o mercado e ver o que tem disponível porque não adianta você escolher uma ferramenta que por está entrando em desuso ou de alguma forma vai ser caro de você contratar, vai ser caro de você trazer as pessoas você tem que ir para onde o mercado está indo se você seguir o um mercado, independente de onde você está indo, você está certo é, porque no começo, né, não vamos ser pretensiosos de falar que no começo você vai, vai, vai criar a tendência de tecnologia e falar, beleza, ninguém está vindo para cá, eu vou para cá porque vai dar certo. Se você tiver muito dinheiro, talvez dê certo, mas é, na 90% dos casos não vai dar. Então o ideal é você é, seguir para onde o mercado está indo e escolher a tecnologia que melhor atende e que vai facilitar o máximo no começo.
1: Aí... Ajudou um
2: pouco, Camis,
0: isso?
1: É, e aí puxando até um pouco do que o Gustavo falou, né, hoje é, outra, outro número aqui do, é, do Opinion Box é que no Brasil a gente tem cerca de 91% é, das pessoas usando é, celulares com sistema operacional Android enquanto que só 9% é iOS. É, nos Estados Unidos, isso... <risos> drop the mic, né? Mas, é, mas é, é, nos Estados Unidos, esse mundo, esse, esse universo é, é bem, bem diferente, né? Nos Estados Unidos e em outros, é, outros países é, da Europa também, mas aqui no Brasil, esse é o cenário. Então, assim, é, se for para começar por um sistema operacional, eu começaria por Android, com certeza. É... Porque é o que é está na massa, né, é o que atende a massa é, e que é o que dá para validar mais rápido mesmo. É, inclusive, assim, né, o Firebase, ele, ele tem uma maior integração, tá? e vocês podem me corrigir se eu estiver errada, mas com o Android em si, porque é tudo, né, Google e tal, né, então é muito mais fácil ali. É... E o Firebase, ele tem todas essas possibilidades, sim. Acho que num primeiro momento, para começar com o Firebase, ele é fantástico. Acho que para escalar, aí tem alguns problemas, porque analytics de usuário, informação de usuário mesmo, é um pouco mais, é, mais difícil de você coletar só via Firebase. É, mas para começar, eu acho que é fundamental mesmo começar por aí. Eu concordo totalmente.
2: E a longo prazo fica caro também, Camis. Quanto fica, mais horas você fica tem, cara. ele fica bem sim, caro. Sim,
1: fica caro. Mas o começo
2: caro. é o start, né, o idão. Aí, aí a gente tem
0: que ir na linha depois que a Bruna falou. Pega uma parte de gente e começa a dividir as bagulho porque não dá não. Oh, não
4: aí que começa a emoção, meu filho. Sim, é sim, sim. Um ponto
0: só que a Camis perguntou pra gente. Eu não sou desenvolvedor de iOS, eu sou mais focado em desenvolvimento de Android. Só que eu tenho amigos de desenvolvedor de IOS, quando a gente dividia demandas e tudo mais, faz muito tempo que eu não vejo dev IOS, amigo meu ou colega que trabalha comigo, reclamando de Firebase, então acho que melhorou bastante essa parte, mas é, se você é dev IOS, deixa nos comentários e vê se melhorou ou não melhorou para a gente ter uma ideia também.
3: Eu trabalho com híbrido e não vejo diferença entre as plataformas usando <risos> Firebase.
2: É, vamos sair. Acho que o, o. Não sei se dá tempo, Rodrigo, de, de puxar aí a, a, o comentário do do Matheus, que é o de cadê? Acredito que embora demore mais é, e você gaste um pouco mais, o app nativo no longo prazo se paga melhor do que o Ebito ou multiplataforma eu responderia falando depende e responderia também falando é, qual o momento que você quer uh, muitas vezes você vai chegar e, e tipo, talvez a, a sua empresa ou você mesmo não tenha tanto dinheiro para investir, então e você consegue fazer coisas com, com qualidade nativa e, e consegue fazer coisas com qualidade híbrida o próprio Facebook, se você olhar o Facebook hoje não é um app 100% híbrido oh, não é um 100% nativo ele tem vários pontos híbridos que tipo é um app muito bom que todo mundo usa e tá aí vamos ver, tá entre os três maiores do, do Brasil que a galera usa. Então, esse ponto de nativo e híbrido sempre depende muito. Eu acho que vai é, a tecnologia você escolhe dependendo do produto, que a tecnologia é para isso, né? Ela é para servir o produto. Então, acho e que
0: o... tem um depende grandão. Perfeito. E o próprio Matheus, que tá, Matheus tá participando bastante da live. Eu já já espero que você já deu like, já se inscreveu no canal. E o próprio Matheus já falou que ele é dev então ele já, ele falou que ele curte, curte muito usar o Firebase, então acho que não tem, acho que pode estar confirmando a, a, o que a gente conversou agora há pouco com o Firebase e com iOS. E assim, Camis, a gente está para encerrar a live, e qual é a sua conclusão? Eu quero fazer um app, vale a pena ou não vale, Camis? Veredito, veredito da, da convidada.
1: Gente, é claro que vale, acho que se não não valesse, eu não estaria nessa área há tanto tempo, sabe, acho que eu sou apaixonada por mobile, é, de verdade, acho que é uma coisa que é, era uma aposta quando eu entrei na área lá em 2013, 14, e hoje é o que é, assim, tá na rotina mesmo, acho que hoje uma aposta a gente pode dizer que é Apple Watch, né, relógio, é, é né? smartwatch, né, na verdade, acho que essa é uma aposta que tá ainda aí, que a gente sabe se não sabe se vai, não vai, é... Mas app é o que é está no mercado mesmo, então vale muito a pena sim. Acho que o que é fundamental é investir muito em pesquisa com o usuário, em design, é fundamental é, realmente saber o que o seu usuário precisa é, para que você comece a criar um app. Então, é, desde que você saiba qual é o problema que você está resolvendo e que você comece pequeno, erre mais rápido, erre é, o quanto antes, vale a pena sim criar um app.
0: Então, gente, é, alguém quer falar mais alguma coisa? Acho
2: que não. Meu emprego está salvo, né? Se é. a pena, Continuamos, salvos, continuamos todos salvos. aqui com o emprego. Só aí. Seja
3: nativo, seja híbrido, está todo mundo empregado por um tempo ainda. Boa,
0: é, quer falar alguma coisa, Bruna?
4: Não, na verdade é só um complemento. O app é legal, é ótimo, mas não podemos esquecer que estamos atendendo todos os públicos. Então, trabalhar com a Channel ainda é o melhor caminho.
0: Boa. E assim, gente, é, a gente quis passar um pouco do papo com vocês. A gente acabou até estendendo um pouco mais do que o previsto, mas acho que faz parte, porque o papo fluiu bem. Então, tomara que isso tenha ajudado vocês, você, no caso, de alguma forma. E eu vou estar encerrando a live com um comentário que eu achei bem legal, eu separei para o final, que ela falou logo no começo, que a Janete Ursolina dos Santos de Souza falou que a imagem está muito boa, isso é bem importante para a gente, porque a gente já passa por muitos problemas de som e de imagem o posicionamento e tá parabenizando a todos e não deixando de mencionar a importância e benefícios que traz nossa vida a utilização dos apps. Acho que isso resume um pouco que a gente tentou passar isso para vocês, tá, gente? E hoje está encerrando mais um episódio do Codando TV. Obrigado, viu, galera? Abraço. Valeu, deixa gente. Deixa o like e se inscreve no canal. Valeu, galera. Valeu, gente.